0: Именно психолог мне помогала отсоединиться от матери. Моя мама очень любила играть в жертву, а я играл в спасателя. Тебя не просят, тебе говорят просто, как им плохо, как жертве плохо. А ты такой весь спасатель, у тебя уже все плащ там за спиной развивается, ты летишь как супермен, сейчас все сделаю, сейчас все будет. Если ты хочешь кусочек моей жизни, внимание, ты меня об этом просишь эту систему отношений, я принес в свои отношения. Только в своих отношениях я уже сам был жертвой. Когда мне что-то не нравилось, я это не проговаривал, я это терпел, а потом себя жалел. Какой я бедный. Вы выходите из отношений, вы не запрыгиваете сразу в другие отношения. Вы смотрите на себя, а что, что со мной? Как я? Даже если вы в терапии, это не значит, что у вас не будет так называемой «притирки». Слушайте Елену. У нее есть что сказать вам
1: важно что у тебя внутри? Ты это важно Собери, ты это важно поверь добрый день дорогие друзья я мицкевич елена практикующий психолог рад приветствовать вас на своем подкасте ты это важно где мы с нашими чудесными гостями обсуждаем их личный опыт психотерапии для того, чтобы делать заботу о ментальном здоровье популярнее, доступнее, снимать с нее стигмы и стереотипы. И сегодня у меня в гостях замечательный человек, маркетолог, аккаунт-менеджер Влад Якименко. Влад, привет. Привет. Веду тебя в ход нашей беседы. Обычно с гостями мы начинаем с такого вводного вопроса. Скажи, пожалуйста, когда психология появилась в твоей жизни и зародился тот самый вопрос, а не пойти ли бы мне к психологу?
0: Но ну, если мы ставим временные рамки, это 2019 год. Лето 2019 года. Uh-huh. Поэтому можно сказать, что вот как раз три года в терапии.
1: Что тогда происходило в твоей жизни, в твоих чувствах? Вот когда ты пришел к психологу и на вопрос, что вас беспокоит, что ты ответил?
0: Uh-huh. А, во-первых, сразу скажу, я не пришел. Меня привели. Кто? В то время я был в отношениях, и они не складывались. И партнер... В это время решила, что нужно сходить к психологу, обсудить это через психолога, с помощью психолога. И меня привели.
1: Как ты встретил это предложение? Это же на самом деле распространенная история, когда партнерша предлагает: Слушай, мы не справляемся, пойдем. И очень часто мужчины отрицают, отказываются и сопротивляются всячески этому процессу.
0: У меня не было сопротивления. Я на самом деле такой человек, открытый новому, когда что-то появляется, меня это интересует. И я решил, что. Почему бы нет, давай попробуем. И так и пошли. То есть у меня не было блока, я не ставил стены, я там ничего не отрицал. Пошли да пошли.
1: Слушай, на самом деле это очень показательный момент во многих аспектах. Я часто своим клиентам говорю, что когда в отношениях есть что-то живое, когда в партнере напротив есть хоть какая-то гибкость, на предложение дорогого человека, даже, казалось бы, с учетом твоей системы ценности самое сумасбродное, ты согласишься, если хочешь как-то поучаствовать, вовлечься. И это такой показатель гибкости и адаптивности к ситуации, которая проживается вместе.
0: Ну да, это же работа общая. Ну, я называю работой. Я знаю, многие люди не любят, когда об отношениях говорят, что это работа. Я говорю, что это еще одна работа, потому что ну, приходится работать вдвоем. И когда у вас есть задача, если вы хотите ее выполнить, есть предложение, как ее выполнить, то вопрос только в том, принимаешь ты это или не принимаешь.
1: То есть твой опыт такой входа в психотерапию случился с семейных консультаций?
0: Да, да, это консультации вдвоем.
1: Как это было? Можешь ли ты рассказать?
0: На тот момент у меня были отношения на расстоянии. Я был там, это был город Минск. И мы решили сходить, мы сходили. Ну, вообще, я первый раз был у психолога, и с психологией я столкнулся, наверное, не в первый раз, я читал книжки какие-то популярные психологии, но именно у психолога-психолога я побывал первый раз. Это было интересно, это было интересно, потому что, знаете, не было такого, как бы у многих, возможно, создается впечатление, что психолог — это вот человек, может быть, еще в старой закалке, когда человек сидит в белом халате, и он вас рассматривает как пациента и что-то у вас в голове ненормальное, я вас сейчас налажу». Нет, психолог просто помог посмотреть на какие-то вещи с другой стороны, увидеть точку зрения твоего партнера и просто помог найти какой-то общий язык. Так это произошло.
1: То есть одна консультация первая могла вам локализировать какой-то диалог внутри?
0: Ну, во-первых, да, хотя бы помогло найти точки соприкосновения, с чего мы могли начать работать, скажем так. То есть, конечно, мы пришли на первую консультацию, не было того, что сразу с первой консультации все наладилось и потекло в обычном, в привычном русле. Нет, это было несколько месяцев терапии совместной, но также одновременно это была и моя личная терапия. То есть я решил, как бы мы пришли на совместную терапию, а я решил еще лично походить. Это очень самый
1: идеальный вариант.
0: К этому же психологу я пошел лично.
1: Угу.
0: И вот этот личный именно консультация, они мне помогли очень.
1: С чем ты работал? Что в тот момент тебя озаботило? То есть что ты понимал про себя как такую точку роста?
0: А в тот момент мы работали именно вот с отношениями. То угу. есть с отношениями, как построить, или хотим мы вообще выстраивать эти отношения. Но если забегать вперед и сразу говорить, к чему мы пришли, на самом деле психолог мне помог увидеть, что партнер, который рядом со мной, это не тот человек, которого я рядом хочу увидеть. То есть я не скажу, что она меня направила в этом русле, но именно через ее консультации я смог сказать себе, Влад, пора удочки (laughs) и бежать сюда побыстрее, подальше. Так и получилось. То есть работал сначала с отношениями, а потом работал с семьей. У меня произошло так, отца не стало, то есть он погиб, когда мне было 19 лет. И вся ответственность, она переложилась на меня. И вот это изменило мое отношение с матерью. У меня вообще по жизни не очень были хорошие отношения с матерью. То есть мы довольно сильно характерами не сходились. И вот э, именно психолог мне помогла отсоединиться от матери. И наладить с ней отношения. Mm-hmm. Отсоединиться именно в том смысле, что не просто там уйти от вообще от разговоров, а помогла выстроить границы. Мои границы... И наладить именно отношения. Сейчас у нас хорошие отношения с матерью, мы отлично разговариваем, но это все через терапию.
1: Хочется, знаешь, здесь чуть-чуть так инфальтильную часть мышления снять и спросить тебя, сколько у тебя это времени заняло. Потому что у многих людей есть ощущение, что это действительно какой-то супербыстрый процесс, И вот сейчас 3, 5, 10 консультаций, и я научусь по-другому разговаривать с мамой, и мама изменится.
0: Я не прекращал терапию все эти три года, в последнее время я. Вышел, как бы, из нее, но вышел как. У меня сейчас нет того, о чем бы я мог поговорить психологом. То есть все, что я хотел настроить, я более-менее настроил, я выстроил, да. И это заняло три года. Uh-huh. Ну, то есть, если я говорю, что лето 2019, го вот получается три года. Лето 2022.
1: Я здесь имею в виду именно вот, когда ты почувствовал, что ты вошел в тему uh-huh. да, отношений uh-huh. с мамой и ты почувствовал, что есть какие-то первые ощутимые результаты.
0: Полгода где-то. Каждую неделю мы встречались, и где-то полгода — это первые результаты.
1: Спасибо тебе большое. Мне просто хотелось, чтобы это звучало не моим языком, вообще не моими словами, потому что когда психолог говорит, слушайте, ну вот есть какая-то желательная регулярность, там не знаю, в занятиях спорта для того, чтобы ваши мышцы были в тонусе, для того, чтобы суставы там не болели и так далее, и называет какую-то регулярность. Вот в психологии, спасибо, что ты озвучил, да, это раз в неделю. И да, первые результаты, правда, обычно возникают от 4-6 месяцев. И бывает дольше, все зависит от ситуации, да, и травматизации, и готовности вообще психики меняться и двигаться. И вот здесь мне очень ценно, что мы сегодня с тобой в том числе это показываем. Ты говоришь про прохождение эмоциональной сепарации, и это всегда такой взаимный процесс, да, потому что и ты перестраиваешься, отстраиваешься, и мама адаптируется. Вот за что ты цеплялся? Что тебе... Если говорить конкретно, было сложно, не знаю, ей сказать, каким проявиться, какие ситуации выдержать.
0: Моя мама очень любила играть в жертву, а я играл в спасателя, если вы знакомы с треугольником Карпмана.
1: Да, у нас, кстати, на портале недавно наш психолог в течение пяти недель вообще подробно рассказывал про всю эту историю, ссылку я оставлю в описании.
0: Да, это отличная тема, когда меня с ней познакомили, и мне просто на словах сказали, что это такое, а потом сказали: еще почитать. Меня голову снесло. Я думал, мы все такие разные. А по факту мы все такие одинаковые, и наши отношения строятся очень одинаково. Да, она играла жертву, я играл спасателя, и я очень злился. То есть я думал, что я весь такой хороший, а по факту меня это очень доставало. И мне помогло перестать играть спасателя а потом вывести ее из-за состояния жертвы. Но я ее не вывел до конца. Она проходила какое-то время терапию, но она туда-сюда, как бы в ней, не в ней. Но мне помогает выстроить границы, и когда я хочу сказать жестко, я говорю жестко, типа, не хочешь, не проси. Многое было завязано даже не на деньгах, а вообще на помощи. То есть как же жертва работает? Вот я такая бедная, обделенная жизнью. Спасите меня, пожалуйста. И тебя не просят. Тебе говорят просто, как им плохо, как жертве плохо. А ты такой весь спасатель, у тебя уже все, плащ там за спиной развивается, ты летишь как супермен, сейчас все сделаю, сейчас все будет. Деньги на помощь, на время, на эмоции, на внимание, на все, на. Я же же хороший, я же хороший сын, бедная мама. А по факту я от этого очень уставал. Это потом уже понимается, что я очень уставал, я бы от этого выгорал тратил на это все, а получал только еще больше. Ой, я бедная, ой, я там... Спасибо тебе, большой сын, но... Но вот я бедная. Угу. А по факту мне нужно было услышать всего лишь «Дай, пожалуйста». «Дай, пожалуйста». Я готов был дать. Мне это не проблема, но «Дай, пожалуйста». Вот. Мне было главное услышать вот это. И вот через полгода я, наверное, смог уже жестко поставить границы и сказать, что если ты что-то хочешь, ты меня попросишь. А если ты не хочешь ты не говори мне об этом. Я я слушать тебя как бы не могу постоянно. Вот.
1: Ты сейчас говоришь о том, что ты разрешил себе злиться.
0: Я разрешил себе поговорить по-взрослому с ней. Я разрешил себе быть взрослым человеком и сказать ей, что у меня есть моя жизнь. Если ты хочешь кусочек моей жизни, внимание, ты меня об этом просишь. А если ты меня не просишь, то я тебе дам это, когда я захочу, а не когда ты будешь ныть в телефон, что ты мне не звонишь, ты мне не пишешь, и все остальное. Да, ну да, по факту я разрешил себе позлиться.
1: Угу. Вот эта вот история, как передать маме ответственность за ее жизнь, и как разрешить себе быть в кавычках плохим сыном.
0: Сложность, например, в моей ситуации была, потому что отца не стало быстро. То есть мне было 19, и это считай, я пришел в Терпию где-то в 28-27, да, и так как отца не было, То все основные роли отца или мужа, она переложила на меня, ну, я же старший брат, у меня еще есть младшая сестра, у нас очень большая разница, 13 лет, и она все переложила на меня, и все свои проблемы она тоже говорила мне, а по факту я ребенок, то есть она не должна со мной так разговаривать, она должна в какой-то мере, ну, ограждать меня, да, от этого, по факту. Но она решила, что так как я уже взрослый, можно на меня менять всю ответственность и все остальное положить,
1: сделать своим старшим мужчиной в семье, поднять да, вообще да. на ту ступень системной расстановки, где ты быть не должен.
0: Да, где я именно быть не должен. И как бы время потребовалось в терапии именно понять это, увидеть, что, что именно происходит между нами, да, а потом уже от этого из этого вылезать. То есть проблема даже не исправить это. Самая, мне кажется, проблема вообще, которая психолог помогает сделать, это именно увидеть, что происходит с тобой, что происходит в твоих отношениях, что происходит в твоей семье. И когда ты это видишь, ты уже предполагаешь, как с этим можно работать. Ну и также психолог тебе помогает понять, как с этим работать. Но именно саму проблему, саму суть проблемы увидеть, вот это была огромная помощь.
1: Слушай, а что тебе вот в процессе Проговаривание, да, вербализация вообще новых слов, новых действий было сложнее всего. Ведь это сейчас ты так легко говоришь, все, я сын, нужно, попроси, у меня есть моя жизнь. Но мы до автоматизма доводим, да, вот эти вот навыки, эти паттерны. Помнишь ли ты, когда первый раз ты позволил себе здесь сделать по-другому?
0: Именно первый раз, наверное, не помню, но я помню, когда я. Это понял, когда я уже увидел точно вот конкретно, что происходит и как она со мной обращается, и я это внутри себя, как мы сейчас говорим, отпустил, простил, отпустил. Меня прорвало настолько, что минут 10 рыдал. У меня было конец там, по скайпу мы разговаривали, у нас сессия час. И вот, наверное, последние 10 минут я просто рыдал в микрофон. У меня психолог уже сказал, типа, ладно, давай я тебя оставлю. Вижу тебя, хорошо? И оставила меня, я просто рыдал. Рыдал вот. Я сидел один в комнате, никого там нет, а я рыдаю просто, потому что вот этот блок или непонимание именно друг друга с матерью, я понял, что происходит, я осознал и как бы отпустил это осознание, что типа, ну, происходит вот так вот. И вот это, наверное, был самый такой эмоциональный момент.
1: Мне просто хорошо знакомая эта система отношений. Угу. У вас такой невидимой фигурой преследователя, да, или там агрессора случился папа, которого не стало просто своим отличием, да, и от, от этого приходилось в общем целом спасать и от следствий того, в общем целом с чем мама сталкивалась. Ну сам факт утраты отца угу. случился таким агрессивным воздействием на маму. Да, это да, факт. Что, этого, да, да. да, да, да. Ну, я, поэтому говорю такая невидимая фигура был, uh-huh. было хорошо, система uh-huh. держалась. Ушел. А, у меня такая же была расстановка, только с физическим отцом. То есть папа в принципе такого очень тираничного плана. Uh-huh. Мама, которая не была прям такой, знаешь, классической жертвой жертвой, но она очень так как будто бы держалась. Знаешь, есть разные же типы, и лики такие, жертвы. У меня мама такая, нет, я сильная, нет, я могу, а вообще-то за этим стоит. У меня с мамой, кстати, есть отдельное большое интервью. Я ей невероятно благодарна за то, что она согласилась на очень откровенный разговор. И я просто сейчас разговариваю с тобой, какие-то свои флэшбэки ловлю. У меня прям тоже вот таким переломным моментом было, когда я ей сказала, «Мама, хватит быть жертвой, я больше не могу». Это вообще невыносимо. Из этого, правда, очень хочется вырваться. И у нас такие прецеденты с героями, с диалогами происходят время от времени, потому что это, правда, очень распространенная на постсоветском пространстве система взаимоотношений. И мне очень хочется дать поддержку людям, которые чувствуют себя заложниками в этой системе, особенно если это дети, ну, там, дети родителей, потому что фактически они только выходят вообще в мир и не всегда понимают, что можно по-другому. И вот сегодня таким хочется быть рупором и голосом. Да, можно. Если вы подходите к порогу 18-летия или вам больше 18 лет, Дерзайте. То есть в ваших силах эту систему разорвать, потому что более закостенелое такое мышление родителей сложнее поддается трансформациям, И здесь хорошо бы себе эту ответственность забрать. Беру я ответственность быть в таких отношениях, или я все-таки хочу из этого выйти? Для этого, правда, нужна поддержка из-за ну, такой эмоциональной созависимости не просто выйти, не просто увести ее в ремиссию. Здесь я не просто говорю про ремиссию, потому что очень часто какие-то триггеры у нас внутри остаются. Я не знаю, замечаешь ли ты сейчас внутри себя, что ага, а вот на этом месте я подрывался, а теперь как-то осознаю чувствую, выбираю другую траекторию.
0: Ну, я скажу больше, я вот именно эту систему координат и эту систему отношений я перенес в свои отношения. Только в своих отношениях я уже сам был жертвой. Я сам играл жертву, и мне нужно было, чтобы меня спасали в отношениях. Я не говорил, что я там такой плохой или что-то, что-то. Но когда мне что-то не нравилось, я это не проговаривал, я это терпел, а потом себя жалел. Какой я бедный, как мне себя жаль. Я же такой хороший, я же такой заботливый. Анна.
1: А ты сейчас наглядно как раз таки рассказываешь, показываешь, что вот в этих ролях жертва тиран, спасатель, мы не находимся системно, нет у нас какого-то одного портрета. Мы по ним гуляем и внутри себя, и снаружи. Это такая движущаяся
0: одновременно
1: система. Поэтому очень важно наращивать внимательность. Я правда, друзья, вам от души рекомендую сходить на портал «Ты это важно и послушать там информацию, там объемный материал, который абсолютно бесплатно в вашем доступе для того, чтобы помочь, поддержать, увидеть вот то, о чем ты говоришь, и хотя бы проанализировать свою текущую точку жизни и дать себе шанс на другую траекторию.
0: Нет, треугольник Карпмана он реально существует и он реально работает. Я его прослеживаю в очень многих. То есть слушая даже людские истории, все равно сразу какие-то паттерны ты видишь. А вот оно, вот оно. Вот она одна грань, вот она вторая грань, вот она третья грань. Ну и свои отношения, конечно же, также просматриваешь.
1: Окей. Что еще было твоими запросами в процессе личной терапии, помимо отношений с мамой? Как еще развивался вообще этот твой путь, эти твои отношения?
0: У меня получилось так. У меня был брак, у меня были очень долгие отношения, потом у меня был брак недолгий, потом я из этого брака вышел и сразу вылетел в другие отношения. И вот в этих отношениях я пошел уже к психологу. И вот как раз психологом я работал над тем, чтобы вообще проработать. Почему же брак не сложился? Что же там не сработало? Да, ну потому что хорошо бы, чтобы так происходило. Вы выходите из отношений, вы не запрыгиваете сразу в другие отношения. Вы смотрите на себя, а что, что со мной, как я, да, там, что на меня повлияло в этих отношениях, как оно меня изменило, что я хочу в отношениях. Что я не увидел в этих отношениях? Что из того, что я хочу, я не увидел в этих отношениях. Да? И вот когда этого не происходит, вот это вот, знаете, обработки информации поступившей, и вы сразу прыгиваете в эти отношения, то, скорее всего, эти отношения также пройдут, как и ваши прошлые, потому что вы ни на чем не работали. Но это произошло со мной. То есть я из отношений, которые не сложились, я запрыгнул в другие отношения, и они тоже не сложились, потому что это было абсолютно одно и то же. Ну, абсолютно одно и то же.
1: Что было проблемой?
0: Моя позиция, моя позиция жертвы. То есть по факту, ну это мое чистое личное мнение, ваш партнер на самом деле не особо-то виноват, ни в чем. Если ваше отношение не сложилось, глупо говорить, что он козел и сволочь, или она сука такая. Не знаю, можно ли говорить такие слова на подкасте.
1: У нас стоит Сенс 18. После того, как у нас некоторые герои стали очень эмоционально выражаться, я поняла, что психотерапии нельзя говорить прям цензурировать. Да,
0: кстати, я со своим психологом. Мы, у нас интересный момент. Мы говорим на вы, но мы ужасно материмся.
1: Ну, каждый строит отношения так, чтобы было комфортно, это правда.
0: Да, мы вы, но маты летят, строятся горой. Глупо-глупо обвинять своего партнера в том, что из-за него отношения не выгорели. Не выгорели они, скорее всего, из-за вас. Потому что вы не показали, что вы хотите, вы не выстроили границы, вы вообще не знали, что вы хотите в этих отношениях. И если партнер вам этого не дал, а вы не знаете, что вы хотите, он не может вам дать то, что вы не знаете. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Оно так не работает. Вы заходите в отношения, и, например, мы употребляем такое, обсудить на берегу. Вот вы стоите возле лодки, вы едете в дальнее путешествие, и вы обсуждаете. А давай-ка мы... Что у нас по еде? Что у нас по этому? Что у нас по тому? И как бы складываете это в лодку. И когда вы отправляетесь в плавание, вы уже знаете, что у вас в лодке, да? Вы знаете, сколько ваш партнер будет есть, вы знаете, сколько он будет спать, вы знаете, как он будет грести, вы все знаете про него. Потому что вы это обсудили. Вы знаете, что вы хотите. Вы знаете, что вы хотите, там не знаю, вы берете хлеб, вы, берете, вы не едите корочки, вы едите только мякиш. Но вы когда с партнером говорите, я ем только мякиш. И партнер говорит, окей, я тебя понял, я поем корочки. Ну То есть все обсуждаете, абсолютно все обсуждаете с партнером, как оно будет выстраиваться. И тогда да, тогда это работает. Но если вы с партнером это не обсудили, он не знает, что вы хотите, и вы вбежали в отношения, то глупо ожидать, то, что, что он вам даст что-то, что вы... Ему не сказали, что вы хотите.
1: Ну а потом очень важно помнить, что если мы говорим о каких-то там болезненных отношениях, и мы видим в партнере, не знаю, манипулятора, агрессора, то хорошо бы не забывать, один манипулирует, второй ведется на манипуляции. Ну, ведется, конечно. Да. И здесь вот эта вот история, что мной как угодно можно манипулировать, но если я это с собой не позволяю, если у меня есть четкие границы и. Целостное восприятие своего я, своих потребностей. Мне намного легче найти такого же целостного человека, да, а не так, что у меня есть левая нога, у тебя есть правая нога, поковыляли.
0: Ну да, конечно. Ну, то есть, опять же, это все обсуждение, опять же, все это проговаривание. Главное, чтобы вы знали, что вы хотите. Если партнер вам это дает, он вам дает. Если не дает, то он вам не дает. Вы не можете потребовать того, что он не хочет вам давать. Все тогда в отношении не работает. Если вы говорите, я хочу это, и он вам дает, ну, скорее всего, отношения будут работать, все. Мне кажется, это очень просто. Но это просто после трех лет терапии.
1: Когда, да, когда уже мозг натренировался, и новые нейронные тропинки такие, простроенные до автоматизма. Каким, как тебе кажется, ты вошел в новые отношения? Ведь у тебя сейчас э, второй брак. И вот можешь ли ты сравнить, да, как ты до этого входил и каким ты был, и как случилось в этой истории.
0: Более свободным зашел. Я не скажу, что в отношения, в эти отношения я там залетел, как с ноги открывает дверь, типа, я хочу вот этого, Раз, выбрал, бросил список в лицо партнеру, типа, пробегись, посмотри. Нет, конечно, нет, но более свободно зашел. Более свободно говоря о том, что я хочу.
1: Что теперь ты знаешь, что для тебя важно?
0: Внимание. Я вот знаю, что мой язык любви, если там, не помню, кто автор, но... Знаешь, да, книгу, которая говорит У разных людей разные языки любви Там язык прикосновений, язык комплиментов Времени Времени, внимания Вот для меня внимание важно Я хочу, чтобы меня иногда слушали Вот это мне важно И вот если партнер мне это дает, мне, да
1: Ты чувствуешь себя любимым
0: Да, я чувствую, что меня любят Вот И я это уже, уже это Зная, я заходил в эти отношения, я знал свой язык любви, то, что мне нужно. И легче было, потому что мой нынешний партнер, она тоже в терапии. Легче было все обсуждать, потому что мы буквально на одной волне все это обсуждали. Но, опять же, надо сказать, что даже если вы в терапии, это не значит, что у вас не будет так называемой притирки, когда вы заходите в отношения. Это не значит, что вы как это гайка и болт сложитесь сразу, все по резьбе пойдет. Нет, конечно, нет. Где-то надо что-то подточить, где-то надо что-то обработать. Это все тоже работа. Но легче. Легче, потому что вы научились говорить. Если вы умеете говорить, это все идет легче.
1: И взгляд яснее.
0: Да. И вы спокойнее к этому относитесь. То есть нет скандалов. «Ты мне это не дал! Нет!» Там нет того, что вы там кидаетесь тарелками. Можно просто подойти и сказать: Знаешь, мне кажется, или там Я чувствую, что вот здесь, вот, ну, вот, например, я говорю, а ты сидишь в телефоне: Мне это не нравится. Можешь ли ты этого не делать, пожалуйста? Мне это важно. И она такая: О, да. Или она тебе то же самое говорит. Ну, то есть, просто уже по-взрослому, да, не начиная там скандал слов: что я тебе не важна, или Ты Я тебе не важен. Нет, говорите, что вам важно именно видеть, что ваш партнер вас слушает, там, да, или он, чтобы он вам чай принес, потому что вам важно это. И партнер говорит, да, могу, не могу, и дальше идет обсуждение. Ну, то есть уже какими-то терминами разговор.
1: Ты сейчас говоришь о ненасильственной коммуникации. Буквально несколько выпусков назад я поднимала mm. эту тему в соло-подкасте, чтобы вот как раз-таки в алгоритм свести, что очень важно замечать, что с тобой происходит. Но если у тебя нету этой навыка, у тебя нету контакта с собой, все, вся система дальше ломается. После этого ты замечаешь вообще в чем причина, какой потребности тебе не хватает, и облекаешь это в просьбу. Именно. Угу. Окей. Что еще? Внимание.
0: Да, если вернуться к вопросу. Я знаю, что внимание, прикосновение, да и, собственно, и все, наверное. Uh-huh. Это вот два языка моих. То есть мне важно какое-то иметь теплые отношения, и важно, чтобы человек интересовался мной. То есть я не могу жить как бы на расстоянии интересов. Собственно, я сказал, я показал, что мне это важно. Мне это дали. Ну, как бы, я удовлетворен в своей степени. Но это не только это, конечно, еще всякие мелочи там чтобы ваш партнер был прекрасен, не знаю, вкусно готовен. То есть
1: без земных каких-то аспектов никуда.
0: Ну, конечно, что вы. Я, что, зря учился готовить? <с <с Меня должны за это любить.
1: Я в конце обычно задаю тоже такой классический уже вопрос. Можешь ли ты что-то от текущего своего состояния после нашего разговора и вообще от текущего своего периода жизни что-то пожелать нашим слушателям?
0: Терпение вам.
1: На пути психотерапии.
0: На пути психотерапии. Психотерапия, она, конечно, интересная. Вы приходите и говорите о том, что вас беспокоит, а вам... Знаете, в большинстве случаев, когда я вот понимал, что со мной происходит, я думаю, а что же ты не скажешь, не скажешь это мне напрямую? Я же могу это принять. Но вот попробуйте кому-нибудь сказать, что он дебил. Вот вы видите, что он дебил? Вы говорите, ну ты дебил. Чем чем вам скажет? Да, я дебил. Ну нет. Ну скажет 1%, наверное. «Да, наверное, я здесь дебил». И терпение вам, чтобы вы могли слушать вашего психолога, который вам постепенно доносит, что вы здесь, возможно, ошибаетесь или вам нужно поменять точку зрения. Потому что все проблемы в нас. Все проблемы в нас. И все в основном делаем неправильно мы. И все зависит от нас. Терпение вам в понимании этого, что все заключено на нас, все заключено в нас.
1: Но можно по-другому.
0: Можно по-другому. Можно это изменить. Но вот именно терпение вам на осознание этого.
1: Потому что жизнь каждого из нас — это важно. Потому что счастье в жизни каждого из нас — это важно. И вы, дорогие мои друзья, тоже очень важно. Спасибо тебе большое за этот диалог. Спасибо, что согласился прийти за твою откровенность.
0: Спасибо тебе, Лена. Спасибо за этот подкаст. Очень интересно и, дорогие друзья, слушайте Елену, у нее есть что сказать вам.
1: Спасибо. Друзья, не забывайте писать свои отклики, упоминать подкаст в социальных сетях. Это очень помогает его продвижению и развитию. Ставить свои отметки в Apple Podcast. И спасибо вам большое за внимание. До новых встреч.
0: До свидания.
1: Открой свою дверь.